0: Et juste pour le fun. Avec Serge et Donatelli, juste pour le fun.
1: Ok. Je suis là-bas. Euh, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous d'ailleurs, on devrait dire. Bienvenue sur Juste pour le Fun, votre émission sur Choc FM, le podcast sur la créativité et la création. Je suis Serge Paul et j'ai avec moi mon co-host Don Attali euh, qui est par ici. Alors je vais essayer de bouger les caméras correctement. Et voilà. Bienvenue
0: à un autre épisode. Bonjour. Bienvenue Merci. Bienvenue à notre invité. Merci.
1: Merci beaucoup. Et oui, effectivement, on accueille aujourd'hui donc euh, Mathieu Taillardas. C'est ça, j'ai bien prononcé.
2: Oui, ou Toyarda. Ou mais... Toyarda,
1: ok, ça dépend non. si tu reconnais.
2: Les noms de famille, on aime bien jouer sur les sonorités.
1: Ok, d'accord. Et comme vous pouvez voir, avec ton accent, c'est un Français de France. Français. Un Français. Et euh, Mathieu, euh, tu dis, euh, tu te présentes en fait comme un, un, un photographe en fait sur, sur, sur tes médias sociaux, sur ton site web. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus pour les gens qui ne te connaissent pas et et comment t'aimes te présenter d'ailleurs
2: Comment j'aime me présenter Ça dépend des, des milieux, étant donné que je tiens <coughs> plusieurs casquettes et plusieurs euh, outils artistiques qui m'animent et qui changent en fonction des périodes. Et en ce moment, c'est principalement la photographie, mais euh, j'en ai d'autres sous le, sous le capot, avec en France une longue carrière musicale que je suis en train de redémarrer ici Excellent. petit à petit.
1: Ok. Tu joues quel instrument
2: euh, Guitare et basse.
1: Oh, okay. Ah oui, je crois que j'ai vu 2 deux, trois, deux, trois photos sur Instagram où tu mentionnes ça, effectivement. C'est possible. Est-ce qu'il y a une euh, genre
0: de bataille intérieure Quand tu as plusieurs talents, tu dis euh, « j'aime ça, je veux ma guitare, je veux ma caméra ». Est-ce que tu choisis, dépendant de, du talent, où tu crois que tu es le plus fort ou celui qui est le plus... Euh, Trending en même temps, ou comment ça se passe quand tu as plusieurs temps Parce que je suis un peu dans le même bateau. Je n'ai pas assez de temps.
2: Bonne Tout simplement. Ouais, ouais. Quand on aime faire beaucoup de choses, quand on a goût pour plusieurs choses, c'est toujours difficile de savoir quel temps on consacre pour quelle activité et à quel moment. Oui. C'est pour ça que pour le prochain Frank Open Mike, je suis clairement en retard, par exemple. Mmh. J'ai fait beaucoup de photos dernièrement.
1: Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire être en retard pour toi
2: euh, J'essaie d'y participer en écrivant à chaque fois un nouveau morceau. Ouais. Et il reste euh, 7 jours. Et euh, ouais, j'ai le premier couplet. Je sais où je vais, mais c'est à peu près tout. Donc on va voir si dans 7 jours ça sera fait ou pas.
1: Alors, ça, c'est intéressant que tu parles de ça, mon cher Mathieu, parce que euh, souvent on pose la question aux artistes qui viennent nous voir quand tu veux créer quelque chose, que, voilà, chose est-ce que tu te mets dans un défi de dire voilà dans lequel cadre je veux créer ou c'est plutôt ça te vient comme ça et tu dis ok à ce moment-là il faut que je commence il faut que je, il, faut, il faut que je fabrique quelque chose par rapport à ça ou, ou, ou alors est-ce qu'il y a un processus qui marche mieux d'un côté que l'autre pour toi Est-ce que l'inspiration est plus facile que l'obligation
2: La création c'est euh, déjà ça dépend en quoi c'est plus compliqué pour moi en photographie tout en étant vachement plus simple ça dépend avec qui, mais parfois, trouver l'idée de vers où aller, pour moi, ça peut être plus compliqué. Je suis en train de préparer ma première expo. Ça fait 15 ans que je cherche à avoir une idée d'une expo. Je l'ai enfin. En termes de création, par exemple, sur la photographie. Mais photographie, je suis seul. Musique, j'ai toujours été en groupe avant. Donc, la création est différente en groupe. J'ai toujours trouvé en musique que la création musicale est facile. Avec euh, le groupe que j'avais en France, euh, je sais qu'à un moment, on s'est dit, il faut qu'on compose. Il faut qu'on arrête de faire des reprises, il faut qu'on compose. On était en mode répétition un peu sur un week-end chez un copain, on avait tout installé. Je suis parti avec la guitare, je pense 15 minutes à côté, je suis revenu avec un morceau. J'ai dit, OK, voilà, là, ça c'est le... le couplet, ça c'est le refrain. Le guitare est solo, bah, essayez de nous trouver une intro là-dessus. J'ai essayé de trouver une basse, l'autre apprenait sa guitare, le batteur commençait à trouver, et dans ces moments, en cherchant, on cherchait une mélodie. Des, des personnes qui écrivent vont écrire parfois des paroles avant, vont avoir des mélodies avant. Moi, j'en suis à peu près incapable, parce que tout ce que j'écris, j'arrive jamais à le retransposer ensuite en musique. Mmh. Ça ne fonctionne pas bien. Donc mmh. j'écris des choses à part, qui en fait pourraient être plus de la poésie d'un côté. Je n'arrive pas à relier les deux, mais j'écris pour, pour mes morceaux que je chante, comme j'écris de la poésie. Je suis en train de me permettre des facilités que je ne permettais pas avant de ne pas être forcément sur le douze pieds ou dix, sur le même rythme. Mais euh, le fait est que la mélodie me vient, et ensuite je pose un texte là-dessus. C'est comme ça... Quasiment à 95% du temps, je compose mes morceaux.
1: Et c'est un processus que tu t'es rendu compte au fil des années Ou que tu as dit, tiens, il faut que je fasse comme ça Je pense que depuis que je commence, la, je fais de la guitare. J'ai toujours composé, en
2: fait. Des... Enfin, composer, c'est vite dit. C'est juste un enchaînement d'accords. Mais de trouver que tout à coup, cet enchaînement d'accords est sympathique, passe bien. J'ai un nombre incalculable d'enregistrements sur le téléphone de de bouts, que je donne des noms farfelus à chaque fois, qui sont plus ou moins réutilisés, qui ont pu être, là aussi, je pense, avec ce groupe-là, ont pu être réutilisés à des moments de genre, il nous fallait une autre compo, je suis allé chercher écouter des, des bouts de trucs, parce que je pense que dès que je prends la guitare, euh, je vais jouer des, soit ce que je suis en train de travailler, parfois des reprises qui me font plaisir, mais tout à coup, tiens, me gourer d'accord, ah, tiens, j'aime bien, et me mettre à chercher, et, et hop, téléphone, et hop, on enregistre, on filme pour ne pas perdre les accords ou l'arpège, et, euh, et comme je ne suis pas organisé euh, personnellement là-dessus, c'est un le sans nom, mais euh, sinon, euh, sinon, oui, j'ai des traces partout. Et je pense qu'une fois, j'ai repris quelque chose. Je savais que j'avais fait quelque chose qui pouvait passer. Je suis revenu derrière, retrouver, retrouver mes accords et en faire ensuite une composition, par exemple. Enfin, en créer quelque chose.
0: Les jours qu'il y a entre maintenant et le franc en disant, en mettant sept jours... Pour moi ça, ça fait référence à la pression, en tant qu'artiste tu peux créer, parce qu'il y a la pression, parce que tu dois créer quelque chose, ou tu peux marcher voir, oh c'est une photo que tu prends, ou tu peux euh, avoir une chanson qui te vient. je suis sûr qu'il y a peut-être les deux, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères, parce que des fois personnellement, <coughs> Même à l'école, <coughs> j'ai trouvé que la pression, c'était génial. Parce que ça m'a forcé à sortir des choses. Mais qu'est-ce que tu en penses
2: Je suis efficace pour travailler sous la pression.
0: Mm.
2: Soit c'est la feignantise sur le reste du temps. Mm. Du genre, un peu trop prendre le temps. Et bon, on peut, pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire après-demain euh, Voilà. Et le moment où on se rapproche... Le premier franc open mic que j'ai fait, j'ai fini le dernier couplet et en arrivant à 6 heures. Voilà, donc, euh, <rire> euh, vraiment en mode, bon, allez, on avait dit qu'on la finissait, donc il faut vraiment la finir. La deuxième fois, je l'ai fini, oh, bien à temps, mais je suis parti rejoindre un Grégoire Lemain euh, à Montréal, donc je voulais en même temps qu'il me donne des avis, et je suis parti avec la guitare, et je suis parti sans les paroles. Donc j'ai dû tout réécrire, mais ce qui est aussi intéressant, une semaine avant, à, devoir, à savoir où étaient mes idées, ce que j'avais commencé à écrire, et j'ai même... Enfin, j'ai même pas pris le, le temps de revoir ce que j'avais écrit avant pour voir les, les différences. Mais, euh, mais c'est étonnant. Et surtout le fait de chanter seul. Ça, c'est quelque chose qui m'anime en ce moment un peu. C'est que j'ai toujours été en groupe. Euh, J'en parlais, je, je, c'est plus au labo il y a pas longtemps. Que euh, l'avantage d'être en groupe, c'est que si on se plante, on se plante à 3 ou à 4.
1: Mmh. Et on ouais. se
2: prend 25% de l'échec. Et que tout seul... On se plante tout seul. Bon, après, c'est le jugement qu'on a sur soi-même, parce que ce n'est pas au Frank Open Mike qu'on va se faire huer euh, si jamais on rate quelque chose. Plutôt le contraire. Ce n'est pas, pas, pas cette ambiance-là. C'est plutôt euh, une ambiance très
1: encourageante. Donc, Mais... donc, ça veut dire que si tu es sur un autre format plus strict, tu ne vas pas avoir le même processus de création. Alors, tu ne vas pas faire un, un, vers, un, un, un couplet euh, cinq minutes avant. C'est-à-dire Tout à l'heure, tu as dit... Euh, Oh, au dernier, dernier Franco-Open-Mike, j'ai écrit mon dernier couplet, genre 15 minutes avant de mmh. scène. Parce que c'est Franco-Open-Mike et c'est bienveillant. Et ah que... non, non, parce non. que j'étais à la bourre. J
2: ai, j ai fait, euh, on a enregistré un album, euh, on plus plusieurs albums avec mon groupe en France, le dernier. Je crois que j'ai fini les paroles pendant l'enregistrement.
1: Ah, donc euh, c'est donc un processus de création chez toi
2: C'est le fait d'être un peu à la bourre. Euh, mais à un moment, il n'y a plus le choix, il faut faire. Voilà.
1: Mais, mais donc, tu, tu, voilà, tu joues avec ça. Tu dis, c'est comme ça que je suis. Moi, Mathieu, je suis comme ça. Et je ne peux pas faire autrement, entre guillemets. Ou c'était déjà arrivé d'être euh, trois mois en avance
2: mmh, Non, si, ça m'est arrivé. On avait des chansons finies. J'ai eu des chansons finies. Justement, le dernier franco Open Mike, la chanson était finie depuis quelques jours.
1: Et est-ce que tu as une, une appréciation différente de ce que tu composes quand c'est fini deux jours avant ou... Quand c'est fini un quart d'heure avant, est-ce que la chanson est meilleure ou la chanson Parce que je reviens à ce que disait Don tout à l'heure au niveau de la pression. Parfois, on travaille différemment mm. et euh, ça donne des créations un peu différentes ou des créations qu'on apprécie mieux
2: Alors, ce qui est nouveau, c'est que, une nouvelle fois, c'est la première fois que je me présente seul. Euh, et j'ai l'impression, vu qu'on ne fait que deux morceaux, Franck Up and Mike, je ne peux pas me permettre de rejouer un morceau que j'ai déjà joué. Donc, chaque fois, j'en compose un nouveau, mais ce qui fait que les ceux que j'ai déjà joué grosso modo, partent à la poubelle. Parce que mmh. j'en fais rien. Je ne les rejoue pas. Je ne vais pas me présenter pour jouer que ce soit avec les morceaux que j'ai déjà faits. C'est en plus une sorte de one-shot à chaque fois. Alors, il y a une trace. Hein. Je me suis enregistré trois fois avant parce que j'écoute si ça sonne bien ou pas. Mais que des traces. Mais parce que je ne me vois pas faire un... Je ne vois pas me présenter seul quelque part pour faire dix morceaux. Euh... C'est euh... autre chose. Euh... Mais en même temps, j'aime bien ce, ce changement. Et vu que il y a quand même beaucoup de gens qui y reviennent. Ils nous voient sur deux morceaux, une fois par mois, une fois tous les deux mois, quand on ne peut pas venir plus, plus fréquemment. Mais j'ai envie de présenter quelque chose de nouveau à chaque fois et pas, pas représenter quelque chose que j'ai déjà présenté. Parce que même si peut-être c'est très bien, c'est aussi sympa de faire quelque chose qui change, quelque chose de, et aussi dans l'idée de se donner un challenge pour soi-même,
0: je pense. C'est passer à un tagueur, un, un gars qui va faire un tag sur un mur, dimanche, sur les faces, mmh, il revient... Donc lui, il n'a pas besoin de connexion de ces tags, comme tu dis, ça va mmh. à tu ne vas plus jamais les refaire, mais c'est le fait que tu as fait cette création qui est, qui est en train de t'avancer comme créateur. Non Donc euh, que ça soit, il faut que ça soit vu ce moment-là et puis c'est parti.
2: Mais on revient sur le problème de temps aussi. Je n'ai pas le temps. Je commencé à enregistrer tous les morceaux. Je pense que chaque fois, ils sont préenregistrés plus ou moins... Je me suis fait un mini-studio d'enregistrement à la maison où, euh, pour essayer d'enregistrer, où je rajoute des basses, des guitares et d'autres choses. Et euh, voilà, c'est chaque fois presque fini, parce qu'il n'y a pas... Je ne vais rien en faire derrière. Et derrière, j'ai aussi besoin de temps pour la photographie, besoin de temps pour travailler, pour vivre, faire de, plein de choses. Et un, je lance un autre groupe de musique aussi, mais anglophone, euh, sur Toronto. Ça me prend plus de temps. Et là, pour moi, il va y avoir des concerts de prévus à un moment. Voilà, ça, c'est... Euh, je sais pas, c'est euh, se faire un peu plaisir sur la création, sur du français, parce que je n'avais jamais fait, sur le fait de me mettre en danger en étant seul. On me... ben, était sur la création, me pousser à de la créativité ouais. aussi là-dessus. C'est ça. Sur, bon, bah, ça fait des années que j'écris mes petits trucs. Bon, bah, pour une fois, on va essayer de les, de les chanter devant des gens et, et un peu de revalorisation aussi. Ça fait des années et tu te dis qu'en fait, bon, des moments, bah, tiens, j'aime bien, bien cette phrase parfois parfois ah enfin, c'est juste une phrase au milieu de tout le reste que je trouve le reste un peu un peu sympa, c'est mignon, mais il y a cette phrase-là et cette phrase-là, je suis content de l'avoir écrite, de l'avoir chantée de l'avoir présentée, et en même temps pour moi euh, c'était important de faire le franco Premier. c'est quelque chose que je voulais faire l'année de mes 40 ans, une sorte de check bucket list aussi, des, des trucs à faire dans la vie, de se dire ok, ça j'ai fait j'ai bien aimé, donc j'ai refait et j'essaie de continuer à refaire autant que je peux
1: et tu, tu parlais de chansons dont tu étais content ou de phrases que tu as trouvées que tu étais content. Mmh. Euh, J'imagine que toute cette expérience que tu as eue en tant qu'artiste, euh, compositeur, chanteur, tout ça, te permet de faire ça maintenant et te permet de composer, 15 minutes à remonter sur scène, quelque chose. Les choses que tu as composées au tout début, est-ce que tu les réécoutes en ce moment Ou si ça t'arrive, je les réécouter et puis te dire, ouh, je reviens de loin Ou tu te dis, ah, c'était quand même cool ce que j'ai fait aussi euh, il y a 30 ans je sais pas si c'était 30 ans, mais... Non, ouais, pas 30 ans. <rire> non, euh... non, ce que j'ai fait il y a longtemps...
2: C'est marrant, mais j'ai tous mes textes, quelque part. J'avais tous <rire> mes textes. j'ai été très organisé, tout était rangé dans un... Donc ça existe, ce truc-là, quelque part. Euh... C'est mignon, c'est quand on voit, on voit ce que j'étais en train de lire à ce moment-là. Je me souviens de partie, on voyait que j'étais en train de lire Apollinaire, clairement... Euh... Dans la façon que j'écrivais, je me suis amusé à faire des choses telles que j'ai pu lire dans, dans des recueils d'Apollinaire. Euh, ça peut être sur l'inspiration des, des, des chanteurs aussi. Il y a des moments où j'ai écrit. Alors, une nouvelle fois, je sais pas de me dire que j'arrive à faire un équivalent. Mais l'inspiration, la façon d'écrire, souvent, est très brélienne, où j'aime bien faire avancer l'histoire. Tout quand, quand je rencontre quelque chose, j'ai toujours fait ça, même en anglais, même quand j'écrivais en anglais. Mmh. J'aime bien cette histoire qui part de quelque part et qui va quelque part, et pas euh, et sans jugement, sans jugement parce que c'était difficile à un moment d'écrire. Je faisais du rock and roll, c'est ce que je refais maintenant, mais les chansons sont tellement simplistes que c'était très dur à écrire des chansons aussi simples que euh, je suis sorti pour aller danser, je t'ai rencontré, c'était chouette. Voilà. Je suis sorti oui. pour aller danser, je t'ai rencontré, c'était chouette. Et on a dansé, on a dansé. Enfin, c'est oui. des choses où même en anglais c'était dur à écrire parce que ah, non, c'est trop bête quoi.
0: Mais c'est pas de la vie, c'est pas la vraie vie quoi. C est, c est...
2: Oui, mais en même temps ça plaît. Et parfois ouais. des refrains simples, on les entonne aussi. Des refrains simples, très faciles, qui sont en fait, mais non, mais c'est génial. C'est aussi génial quelque chose de très en simple fait, qui marche.
0: Vrai, là, ça n'a pas besoin d'être la vraie vie, ça, ça ça doit accompagner la vraie vie.
2: Mais c'est le besoin de trop intellectualiser des choses. Ouais. Enfin, moi moi personnellement parce qu'une nouvelle fois j'adore des morceaux qui sont d'une simplicité que mmh. euh, si moi je l'écrirais si jamais c'est moi qui écrivais ça je me dirais c'est comment stupide alors que je peux la chanter à tu-tête sans sans faire gaffe euh, composée par quelqu'un d'autre dont tu dis ben non en fait
0: j'ai expérimenté euh, avec la simplicité et j'ai aimé parce que originellement comme rappeur le but c'est d'être un bon rappeur et de créer des rimes plus complexe, plus deep, plus tout ça. Après, tout d'un coup, j'ai <coughs> pris un recul et la simplicité, ça touche plus de gens. <rire> mmh, c'est possible. Ouais. Mmh. Je suis d'accord. Mais, mais
1: au, niveau de la, au niveau de la créativité, parce que tu dis tiens, j'ai envie de parler de cette histoire-là. Tu parlais d'histoire tout à l'heure, Mathieu. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire, tiens, est-ce que déjà tu parles de toi dans tes, Tu vois, Donne, je vois, je vois il parle beaucoup de lui dans ses, et, 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 et c'est son aspiration c'est son histoire et c'est une façon aussi de, de créer est-ce que toi tu vas parler de toi ou c'est des histoires que, qui te passent dans la tête comme ça et que ça, en fait, ça, ça, ça devient une chanson c'est comment cette chanson là
2: Alors, ma création part de quelque chose que je trouve d'assez drôle je fredonne je cherche mes choses et je me trouve en fait en fredonnant mes mots et parfois je trouve mes rimes avant même de commencer le début d'une histoire j'ai juste à faire « Je dis « touille », mais tant que ça fasse « touille », parce que c'est un peu difficile à faire rimer. Mais bon. oh, sinon, c'est si, très si. rigolo. <rire> ouais, mais, euh, mais voilà, c'est en faisant du yaourt, anglais ou français, que je peux trouver mes textes. En anglais, ça a souvent été ça, à faire du yaourt en anglais, parce que je trouvais la mélodie. Et après, bah, j'ai essayé de faire coller mon yaourt en anglais, parce que bah, je trouvais que ça passait bien à l'oreille, pour le faire sonner, parce que parfois, j'ai essayé de réécrire derrière en changeant les rimes. Et à coup, ben... Bah, bah, ça ne marchait pas pareil.
1: Hmm.
2: Donc, c'est euh, assez drôle comme façon de fonctionner, en fait. Parce que, vraiment, souvent, c'est en me réécoutant dans ce que je fredonne et de ce que je trouve dans mes yaourts que, bah, tout à coup, j'aime bien comment j'ai articulé le premier vers avec le troisième sur ça, que ça sonne, je mets « bois bah, », bah je me dis, OK, là, ce sera « bois et bois », et après, bah, je vais trouver une phrase. Et parfois, c'est en trouvant cette phrase comme si... Je cherchais même pas à trouver du... de quoi vais parler. Ça part vraiment de ben, à ce qu'on appelle ça. Cette écriture sans réfléchir, en fait. Où tu te laisses partir et tu finis par trouver l'encens dans ta phrase que tu as écrite. Et te dis « Ah, je fais rimer avec ça. » Là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ce matin, c'est parti là-dessus. J'ai fait rimer avec Bois. Et, euh, et je suis parti sur une idée que ça me ferait bien marrer de faire une chanson où euh, ça fait très sérieux. C'est très grave, c'est en mineur et qu'en fin de compte, euh, il part couper du bois, et que, euh, je ne sais plus, il trouve un sapin suédois, tellement pris par lui, qu'il finit par se couper les doigts. Et la suite, c'est, euh, ça ne va pas être facile de jouer de la flûte quand... Enfin, euh, <rire> voilà, je suis parti sur ça. Je me suis dit, tiens, je vais tenter quelque chose de drôle, pour une fois. Mais c'est parti sur des rimes en cherchant ma, ma mélodie, où j'ai fait bois, bois, je me dis, tiens, bois. Partons sur, sur une rime en bois, doigt.
1: doigt. Donc, donc tu pars sur une sonorité avant de partir sur une histoire. Ouais. L'histoire vient d'abord. L'histoire ouais. vient après. Ouais, c'est ça. Quand tu
0: pars comme ça et que <coughs> des fois ça marche, mais, ou de, non, des fois ça marche pas, et puis un jour ou un moment ça marche, et puis tu, juste, tu continues à écrire sans penser, comme tu disais, est-ce que tu serais d'accord que des fois comme artiste tu te connectes à une, une genre de onde de, de fréquence Parce que justement, avec la pression qu'on parlait avant, Souvent, on se dit fainéant, mais on attend à la fin parce qu'on a confiance qu'on peut tout tourner. Tu vois, est-ce que ça fait du sens que comme tu sais quand tu es dedans Tu sais quand tu es dans ce, cette mode Ou tu sais quand tu n'es pas dedans
2: Oui, oui, ça vient, ça vient pas. Clairement, je force pas.
0: Oui.
2: C'est euh, des choses où... Bah, ce matin, je me suis sorti mon couplet, un possible refrain. Mais voilà, je laisse, je laisse en jachère... Euh... Jusqu'à, bon, demain, je suis pas là, mais euh, jusqu'à ce que je revienne le lundi pour, pour reprendre. Et parfois, faire, OK, c'est vraiment nul, <rire> j'aime pas du tout. Ou parfois, en prenant le texte, parfois, je trouve une mélodie légèrement différente de ce que j'ai enregistré. En mieux ou en moins bien. Ou je réécoute l'autre et je fais, ah, ouais, non, en fait, c'est vachement bien ce que j'ai trouvé avant. Mmh. Mais il m'est aussi arrivé de ne plus retrouver les mélodies. De, heureusement que je m'étais enregistré parce que je plus à retrouver. j'avais trouvé un bon truc. Ah, c'était ça. Là, ça marche bien. Et... Euh, oui, l'enregistrement. L'enregistrement, beaucoup. Euh, vive le téléphone pour
1: ça. Mais l'enregistrement, j'imagine l'expérience aussi, parce que donc, tu disais que tu, ça fait longtemps que tu fais ça. Et que, comme disait Don tout à l'heure, c'est cette expérience que tu as qui te permet d'être aussi euh, rapide au niveau création, entre guillemets. Ou de, de, de dire, bon ben, il me reste 15 minutes de monter sur scène, je vais écrire ce
0: couplet là maintenant. Et je sais que je peux le faire. Et je sais que
1: je peux le faire, parce qu'il y a ton expérience derrière, en fait.
2: Je sais pas, pour moi, c'est que tout est possible. C est, c est, ce sont juste des mots qu'on articule ensemble. C'est qu'un couplet. Hein. Euh, au pire, tu te dis, bon, je vais le premier couplet, comme euh, tous les morceaux de rock roll. Tu, vois, tu peux toujours jouer. Ce n'est pas un gros risque. Euh, le, le, pourquoi, le, le pourquoi, je ne sais pas, est-ce que tu n'arrives pas, pas à finir un morceau parce que c'est trop personnel, parce que finalement, est-ce que c'est vraiment bien, c'est la première fois que je vais le jouer, est-ce que j'y ai Si je ne le finis pas, c'est peut-être l'excuse pour dire, ouais, non, finalement, je vais pas chanter ce soir, je n'ai pas fini la chanson. Il peut y avoir plein de raisons euh, écrire écrire c'est possible c'est possible parce qu'on peut assembler des mots et ça peut tout ce que je chante beaucoup de chansons que je chante Bachung il y a des moments j'aimerais écrire comme ça c'était ma première inspiration pour jeudi prochain je voulais essayer de faire ça et euh, c'est difficile c'est difficile parce qu'à des moments c'est des successions de mots où euh, on n'a pas un sens clair et précis de ce qu'il est en train de faire mais c'est beau et ça sonne bien, mais ça sonne bien parce qu'il y a une musique derrière, parce que derrière, il y a son timbre, sa voix, sa façon de poser mmh. les mots, qui fait que ça, écouter, c'est somptueux. Et écrire, c'est euh, compliqué. Et pourtant, son dernier album, qui pour moi, c'est son chef-d'œuvre, qui est écrit principalement par Gaëtan Roussel, qui a dû mais, écouter Bachung tellement pour en écrire comme ça, parce que ça sonne pas du tout comme euh, euh, Louise Attac ou ce qu'il peut faire. C'est pas du tout son style. Oui. Sauf que là, chanter par Bachung, c'est magistral magistral.
1: Et, et d'ailleurs, oui. c'était déjà arrivé d'écrire pour quelqu'un d'autre hum. on, on parle de ça maintenant, parce que je... je, je non es, non Est-ce que... que tu pourrais le faire
2: oh, une... enfin, euh, Oui, je pourrais essayer. Je pourrais, je pourrais essayer, mais... Euh... Ouais, ouais c'est bon, j'ai jamais eu le, le,
0: le, bah, le de, début d'occasion. Je, je me dis, il y a des gens qui sont devenus euh, 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 auteurs de chansons parce qu'ils voulaient chanter. Leurs chansons. Il y a des gens qui sont devenus auteurs parce qu'ils voulaient écrire des chansons pour les gens.
2: Il y en a qui font les deux. Il y en a qui font les deux. T'as mon prolifique, que, ouais. qui parfois sont... Ah, celui-là est moins bien. Mm. Tu veux un morceau <rire> Parce que pour toi, il est très très bien, ouais, tu veux ouais. voir. Ouais, ouais.
0: Ouais. Question, maintenant, euh, sur la photographie. Mm -hmm. Bientôt, tu parlais... Bah, bientôt. Tantôt, tu parlais du téléphone. Tu enregistres un truc euh, musical. <rire> J'ai une question, c'est un peu... Euh, en plusieurs parties, donc comment a commencé ton histoire avec la photographie, ton premier appareil et puis dans les derniers peut-être 15 ans il y a eu une grande, euh, un, une grande vague de changement dans la photographie avec Instagram où tout le monde est devenu comme un peu photographeur, mais en même temps les photographes avaient cette euh, plateforme pour montrer leurs belles photos euh, finalement, pour finir la question, la photographie dont moi je respecte personnellement, c'est celle qui développe les photos, qui les attache sur la corde, qui attend que la photo vienne. Pour toi, qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu qu'est-ce ouais, qu que ça représente dans ton, dans ton art de photographie?
2: En
1: 1988, <rire> j'avais trois ans, mais
2: euh, la photo m'a toujours accompagné parce que mon père a, fait, a été photographe, a fait de la photo longtemps. Donc, la photo a été quelque chose. J'ai eu tôt un appareil photo dans les mains. Je n'ai pas fait des masses de photos, mais pas euh, appareil photo dans les mains, c'est quelque chose qui me plaisait. Euh, mon... mon épouse m'a fait remarquer, quand j'ai voulu me lancer un peu plus dans la photo en 2020, en revoyant des vieilles photos que j'avais prises, que je faisais du portrait. Et qu'en fin de compte, des gamins, euh, les photos que je faisais sur cette première pellicule, cette première série de photos que j'ai faites, c'est une photo de ma grand-mère, de mon père qui arrive, et du, euh, et du postier. J'avais 6 ans, 5 ou 6 ans. Le voilà. premier truc que je fais, c'est ça. Ah ouais, J'aime bien prendre en photo les gens. La photo était là, le numérique est arrivé, ça a simplifié et en même temps pour moi créé des problèmes. C'est-à-dire que j'ai des disques durs chargés de photos depuis 2004 et j'ai tout, j'ai toutes les traces, je suis le mot dossier pour tous les gens que je connais depuis ce temps-là, parce que j'ai les dossiers sur tout le monde depuis. <rire> euh, et euh, donc basculement dans le numérique, mais en même temps bah, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins cher quand on commence et la, la photo. Euh, quand on est étudiant on n'a pas un radis par contre ben, on met ça quand on a l'ordi on met ça sur l'ordi on voit nos photos pas besoin de les amener à tirer alors je pense que ça coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui euh, et en même temps 2005 mon père lui aussi est passé au numérique il m'a refilé son vieil équipement argentique euh, parce que je crois qu un appareil ne devait plus fonctionner les objectifs passés sur le, le réflexe numérique que j'avais donc, toujours continuer, j'ai pu faire une expo, j'ai fait deux expos avec un copain, donc jamais tout seul, avec un copain, en 2006-2007, on a fait deux expos, et après, toujours de la photo, toujours un appareil dans, dans le sac, toujours intéressé, mais sans, sans rien à faire, à part chouette pour tous les copains, parce que j'étais là pour les photos de soirée, de tout, de faire des souvenirs pour tout le
1: monde.
0: Donc, jusqu'à date, tu ne te disais pas photographe, tu étais juste ouais. dedans mmh.
1: Euh, Qu'est-ce qui a basculé, qui t'a dit, tiens, je suis photographe mm -hmm. ou, que, ou, ou qui t'a permis d'avoir les, les guts, entre guillemets, pour dire, bah, moi, Mathieu, je suis photographe
2: bah, Difficile. J'ai fait des coups de main sur des mariages. J'ai pris le mariage en photo, ah. gratuitement, aux copains. Très stressant, quand même, parce que mm -hmm. c'est le de mariage. Euh, en même temps, je suis repassé, tout en restant en numérique, je, la pellicule est revenue avec mon appareil d'amour qui est un Rollet que j'ai acheté en 2012, je pense. Là, j'ai pu faire des photos qui, chaque fois pour moi, c'était mes meilleures photos avec cet appareil-là. Euh, mais il y avait ce temps, en plus, à ce moment-là, je vivais à la campagne, le temps d'aller, c'était en France, aller à Bordeaux pour amener la pellicule, le recevoir. Il fallait revenir, chercher sur une clé USB, enfin, l'impression d'être une autre époque alors que c'était il y a 10 ans, <rire> euh, pour voir les photos. En 2020, départ au Canada, euh, confinement en France, départ retardé. J'étais en Bretagne, un copain qui est devenu photographe, qui m'avait d'ailleurs écrit pour me remercier, parce qu'il me disait que c'était grâce à moi qu'il était devenu photographe, parce que ma passion pour la photo lui avait donné envie de se lancer aussi et de se permettre d'eux, qui lui, pour moi, est clairement photographe beaucoup plus que moi, qui fait beaucoup de photos, de mannequins posé, des choses magnifiques, qui, qui vient me voir et me demande s'il peut venir avec un modèle, et, parce qu'il a prévu de faire des photos là. Et bah, ça vous dérangerait que je fasse des photos avec vous aussi, ça me ferait plaisir de... Et je crois que c'est là, alors pas photographe, mais là que je me suis dit, hm, j'ai vraiment envie de faire de la photo. Parce qu'à ce moment-là, j'avais arrêté la musique. Je partais pour le Canada, puis ça faisait huit ans qu'il le groupe on tournait, j'avais besoin de faire une pause musicale, d'arrêter de, de partir à tous les week-ends. Et arrivé à Toronto, je me suis permis d'acheter un appareil numérique de qualité pro pour, pour m'y essayer. Euh, petit à petit, je me suis permis à demander à des gens si je pouvais faire des photos, des portraits. Et euh, petit à petit, apprendre me considérer photographe, il a fallu qu'on me dise que je marque ça. Mais moi, c'était compliqué. Là, je pense là, ça commence à faire quelques mois que je commence à assurer ce que je fais. Ou une année. Je sais ce que je fais, je sais ce qu'il faut, je sais quoi faire pour éviter les erreurs, quoi faire pour que ça fonctionne, quoi faire pour que la photo en jette, quoi faire pour que ce soit beau. Et travailler l'esthétique, faire de la photo de rue aussi. Euh, tout en me rééquipant d'appareils argentiques, euh, que j'ai toujours eu, puis je continue à agrandir la collection, parce que j'aime toujours faire de la photo où on ne voit pas le rendu tout de suite, par rapport à ce que tu disais. Et par rapport à ce que tu disais, le développement, j'en ai fait. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Que développer une pellicule soi-même, ça n'apporte rien, parce que c'est exactement ce qu'ils font en boutique. Le seul problème, parfois, c'est le scanner. Et après, le développer, ici, ils ne font plus en chimique, c'est que des scanners qu'ils impriment. Mmh. Donc, c'est des scanners d'ultra qualité, mais c'est pour moi, j'ai l'impression que ce n'est pas pareil. Là aussi, ça prend énormément de temps. J'en ai fait. Hein. Ça me prenait 8 heures pour faire deux bonnes photos. Okay. Et, euh, et vraiment, quand tu as envie de faire quelque chose de beau, puis ça te coûte le papier, ouais. le liquide, ouais. parce que tu fais la première, puis en fait tu regardes, puis tu n'as pas l'habitude, tu es dans la lumière rouge. C'est après, quand tout est terminé, que tu regardes. Tu fais, ah mince, j'aurais pu laisser un peu plus longtemps. Donc tu refais. Tu changes tes chronos, tu fais un peu plus longtemps et tu apprends tout seul aussi. Mmh. Quand, euh, quand mon père a pris la photo, par exemple... Tout était beaucoup moins cher. Il n'y avait pas le choix. Il bossait... Euh... Quand il a fait son service militaire, il était service photo, bah, il s'est retrouvé à avoir bah, tout le matos, tout ce qu'il faut pour faire des tests, pour essayer, pour comprendre, pour... Et ça, je pense que ça permettait à ces gens-là, à cette époque-là, d'avoir la pratique, de ouais. faire, de faire, de faire, de faire. Et puis tout le monde savait... Faire. Enfin, tout le monde... Tous les gens autour de soi savaient faire. Et tout à coup, là, aujourd'hui, bah, même quand en France j'essayais, on avait quelques copains, on s'y a un peu essayé. Mais c'est vrai que ça te coûte... Enfin. Euh, c'est bête de remettre ça à l'argent, mais c'est vrai que ça te coûte de l'argent. Même si le résultat, euh, moi je suis heureux des photos que j'ai tirées euh, et celles que j'ai aussi. J'aimerais en refaire, mais j'aimerais avoir... Euh,
0: non, je, je suis d'accord, justement. Je crois qu'il y a une époque où la photo était comme euh, romantisée dans les films, dans les magazines. Euh, les genres de photos avec... Peut-être tu vois ton grand-père en noir et blanc, et puis après tu le vois en couleur. Et puis maintenant... Qu'est-ce que tu penses justement avec le Photoshop, AI donc des photos qui sont complètement fabriquées. Ouais.
2: Alors la, la retouche, ça aussi, hein, c'est euh, la retouche existait déjà les années 60. Déjà, ils retouchaient des photos. Sur la façon d'exposer l'image, pour quand ah, il y a ouais. besoin de mettre en avant un visage parce qu'il est un peu trop sombre, c'est une façon où on utilisait les mains et des choses pour même la
0: lumière. Une façon de... Même sur le
2: tirage, voilà. Mm -hmm ils aient déjà des choses pour améliorer, pour effacer des, des parties, pour que les photos soient sublimes. Ça, et euh, moi, ça a été quelque chose parce que j'aime euh, jamais avoir des côtés un peu trop tranchés parfois. On dit, non, la photo, faut il faut que soit comme ça. Faut... Puis en fin de compte, non, déjà à l'époque, il y a retouché. On en fait, Ok, donc la photo, il ne faut pas être un ayatollah de la photo et de se dire absolument, il faut que ce soit comme ça. Même si j'aime faire ma photo et la retoucher le moins possible, pour moi, de faire le bon réglage au départ, euh, je motorise. Je n'aime pas faire par exemple les publications Instagram faire une photo la même photo noir et blanc et couleur pour que les gens en grosso modo bah, si ça bien la couleur ou no... non moi si je... si pour moi la photo est en noir et blanc est en noir et blanc si elle est en couleur elle est en couleur mmh. ben bah, ça fait partie du choix bah, c'est pas facile bah, c'est pas facile faut choisir tu trouves que la photo est bien en couleur en noir et blanc quand on noir et blanc c'est souvent plus facile que ce soit bien mais ouais à un moment bah, c'est la couleur qui fait que la photo prend quelque chose sur de la couleur
1: et je vois parfois, tu as des thèmes. J'ai l'impression qu'en ce moment, par exemple, c'est le reflet. Tu aimes bien le reflet en ce moment. Je te vois avec les reflets de vitre. Mmh. Peut-être que c'est moi qui ai décidé que c'était un thème. Est-ce que tu as des thèmes comme ça Et tu dis, tiens, je focus sur ce thème-là en ce moment parce que c'est ce qui m'inspire ou ça devient comme ça et puis... Euh... Ça me vient comme ça. Ça,
2: ça vient comme ça. Moi, j'aimerais l'intelligence artificielle pour que l'intelligence artificielle trie toutes mes photos parce que je fais plein de photos avec... Oh là, j'aime bien ce bleu. Mais je ne peux pas faire une série sur ce bleu-là, à ce moment-là, parce que là, j'ai ce bleu-là. Mais je sais qu'il y a deux ans, j'ai dû faire une photo aussi. Mmh. Et qu'il y a des moments où, si l'intelligence artificielle était là pour trier toutes mes photos, je pourrais avoir des séries dans un moment où je me suis dit « Ah, j'aime bien le bleu !»« Ah, j'aime bien le rond !»« Ah, je... Oui, » Mais... Euh... Donc, parfois, parfois j'y arrive parce que je fais les photos à Montréal. J'ai fait une série jaune. Bah, ça tombait bien. Sur les deux jours, bah, j'ai fait au moins cinq photos avec un jaune à peu près similaire. Hum. Euh, à plusieurs endroits. Et j'ai pu mettre sur Instagram les cinq photos qui, pour moi, le fil conducteur était le jaune. J'en ai d'autres avec du bleu. Mais euh, là aussi, ça prend du temps. C'est ce, euh, ce que je vais essayer de faire maintenant. Euh, en photo, d'aller jusqu'au bout d'un thème ou d'avoir quelque chose et de l'explorer réellement. Mais euh, ouais, ça prend du
1: temps. Mais est-ce que... Euh, on peut comparer la composition musicale et la composition photographique Est-ce que toi tu vois des, des similitudes euh, ou... Parce que faire une belle photo, c'est la composer, c'est vraiment euh, savoir mettre les personnages et les objets entre guillemets, bien placés, la règle, la règle d'or ou je ne sais plus comment on appelle ça là. Mais est-ce que c'est instinctif chez toi parce que tu as, as vraiment pratiqué Ou il y a aussi une façon, comme tu as dit tout à l'heure, je vois un bois, un bois, puis il y a une phrase qui arrive Ou là, tu vois une couleur bleue, et puis cette photo après qui arrive je... Non, c'est plus instinctif, je pense. C'est que la photo,
2: la musique, je l'ai fait pour moi, dans ma tête quasiment professionnelle, où je savais ce qui fonctionne, et je sens ce qui fonctionne, qu'il faut ça, et que là, il faut ça, et que là, il faut... enfin Je veux dire ça, là, le solo, il faut qu'il dure deux temps, deux fois. Je pense que c'est bien. Là, ici, il faut qu'on ait un espace. Là, il faut mettre un silence. Là, ça, en musique, hmm. j'ai souvent trouvé que j'avais le dans le groupe, des bonnes choses pour euh, que ça fonctionne. En photo, c'est que la photo, c'est plus vaste. Et moi, je, je vais dans tous les sens. Je ne fais pas que de la photo de studio, photo de studio, photo de studio. Photo ouais. studio. Ça se voit sur mon Instagram, il y en a dans tous les sens, en fait. Ouais. Je dois en avoir sept différents, celui studio, celui nature. Voilà, c'est... Euh, S'il si, si faut, c'est aussi un défaut. C'est euh, pour ça que je réfléchis en termes d'expo à un moment d'avoir vraiment quelque chose de clair et de défini. J'ai appris qu'il y a des subventions, du CAC et autres, de l'Ontario, du CAO, qui ouais. peuvent euh, soutenir la création artistique. Et ça, c'est mon objectif pour l'année prochaine. C'est peut-être à un moment de préparer mon projet, euh, enfin celui d'après que j'ai en tête, et de voir si je peux être soutenu pour ben, prendre deux semaines et travailler pendant deux semaines la photo. Ça sera que ça, ça sera mon projet, ouais. parce que c'est partie pour être long et compliqué à mettre en place, mais si je le fais maintenant, ça va me prendre beaucoup de temps, et quand on veut quelque chose qui reste à peu près dans la même atmosphère, si on fait une série de photos, mais une fois tout, tous les mois et demi quand on a le temps, on perd un peu le concept qu'on avait au départ pour gagner le côté uniforme, parce que dans la photo, j'aime le j'aime l'uniformité, ça a du sens, c'est une image fixe, et j'aime bien quand quelque chose est similaire, enfin qu'il y a quelque chose qui suit comme ça. Des gens sont très forts qui arrivent à recréer, euh, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai découverte qui fait partie du labo, les photos de des photos de phare. Voilà, c'est magnifique. Et elle travaille sur... C'est un double triptyque, un six-tiple, je ne sais pas, de, de, de photos de phare. Et c'est magnifique parce que bah, c'est euh, du West Anderson. C'est parfaitement droit, ouais. carré, aligné. C'est pris pareil, mais ce n'est pas le même phare, ce n'est pas le même décor, mais ça fonctionne. Voilà, ça, je sais que je ne suis pas capable de le faire, mais que j'aimerais pouvoir le faire. Mais pour ça, je pense que j'ai besoin d'y consacrer vraiment du temps. Mmh. Vraiment du temps pour y arriver.
0: Tu parlais du, du projet, et justement, Serge t'a demandé, euh, à propos de, de la musique et la photo, et euh, je crois que même un meilleur moyen de les marier, c'est comme si tu penses à un album cover. Donc si tu écoutais quelques chansons et que tu veux créer un album cover euh, comment est-ce que tu approcherais ce projet parce que bien sûr il y a des fois où tu as un album puis tu regardes à travers 100 photos tu dis ça c'est la photo que je vais utiliser ça c'est différent comme si tu te dis ces cinq chansons là il y a un roller coaster donc il faut que je trouve une photo qui représente ça qu'est-ce que tu penses de ce mariage là entre la, la photo et la musique
2: alors Oui, mais pas avec les miennes, par exemple. C'est ce que je fais dans les publications. J'aime beaucoup mettre de la musique dans les stories ou autre. Toi, une musique qui, pour moi, je prends le temps de choisir sur toutes les photos, la musique qu'il y a dessus. Enfin, 99% du temps, je prends le temps de choisir la musique que je choisis à mettre dessus. Mm. Pour mettre cette 30 secondes d'ambiance qui, pour moi, complète la photo. Je ne mets pas une musique par hasard.
1: Mm. Et tu ne vas pas dans l'autre sens tu ne pas parler euh, dans l'autre sens. Donc, euh, entendre une mm. musique et de dire « Tiens, cette musique, ça m'inspire une photo. » Mais, mais, mais en fait, ça fait partie du processus de création, en fait, hein, juste à c'est vrai, ça c'est une
0: story, c'est vrai, les story, quand tu veux un mood, c'est vrai, tu, tu maries les deux comme ça, mais c'est un projet, parce que tu parlais de deux semaines, par exemple, où tu veux te focaliser sur un projet, mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a une façon où tu approcherais quelque chose, parce que...
2: Les photos studio photo studio ah. j'aime mettre de la musique, en fonction de, mm. du modèle, de la personne et c'est pas toujours facile parce que dès le premier shooting que j'ai fait pour le premier expo, c'était en musique je sais quel album tourner mmh. voilà. parce que pour moi ça, ça met une atmosphère aussi pour, euh, pour la personne qui pose à oui. ce que tu vas mettre euh, j'ai envie de dire, tu vas mettre du, du slip note euh, sur un shooting photo <rire> tu vas pas faire quelque chose de sexy posé et, euh, et en, ouais. oui, voilà ouais. mais euh, ouais, c'est ça mmh. c'est euh, euh, j'ai fait une session photo il n'y a pas longtemps. J'ai utilisé la playlist qui suivait la musique de Jackie Brown. Ah, ça collait parfaitement. Ça mettait un mmh. peu d'énergie. Puis mmh. la modèle qui était là, sur le coup, à des moments, ça la, lui donnait envie de danser, de, de bouger un peu. Puis elle était très, très forte sur comment poser, comment poser ses bras, son, son corps et tout ça. Et avec la musique, ça l'aidait encore plus à exprimer ça.
1: Okay. Tu parlais tout à l'heure au euh, niveau musique, euh, que tu aimes bien raconter des histoires dans tes chansons. Mmh. Dans les photos que j'ai vues moi de toi, sur Instagram, il y a des histoires qui sont racontées aussi. Genre, je me rappelle d'une là où tu es en train de... Je crois que tu prends en photo euh, une vitrine de glace, de, de ice cream, mm. et on te voit dans le reflet de ice cream. Donc on voit ton appareil qui, qui est très important parce que c est, c est, tu, 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 tu mets l'en face dessus, mais on voit que tu es dans un magasin et que tu as dû sûrement choisir une glace à un moment donné mm. ou un truc comme ça. Euh, comment tu euh, gères Est-ce que tu te crées une histoire avant de prendre une photo Ou quand tu as pris une photo, tu dis Ah, il y a une histoire qui mène là Parce que tu parlais du, du postier tout à l'heure, de tes parents, tout ça. Il y a une histoire derrière tout ça, parce que tu prends le postier qui arrive, il bah, arrive chez toi, il va poster une lettre, il va sûrement y avoir, euh, on va l'ouvrir, il va y, avoir, tu vois, y, a, y a tout un truc mm. derrière ça. Est-ce que tu penses à ça Ou c euh, ça vient après Ça,
2: c'est une nouveauté, de mettre à raconter les histoires avec. C'est venu d'un photographe, euh, Dave Green, que je suis, qui est de Toronto. Euh, il a sorti un livre il y a peut-être quelques années, je ne sais pas. mais En tout cas, je l'ai acheté euh, là. J'aime beaucoup ses photos. C'est un photographe qui euh, il a commencé les années 80, il sort ses vieilles photos. Donc, c'est vraiment sur l'histoire de Toronto. C'est assez génial. Puis, il a, il a bougé aussi. Et à des moments, mais il raconte un peu l'histoire de telle photo. Et il y en a une qui m'a touché. Euh, euh, on voit une femme en train de remettre ch une chemise de nuit. C'est en noir et blanc. Il est sur un lit, je pense qu'on voit son pied. Et il raconte l'histoire. Enfin, l'histoire est simple. Il dit, on était à tel motel, à tel endroit, en 89, 90, je ne me souviens plus. Et c'est la dernière fois que nous avons fait l'amour. Je dis, là, c'est vrai que la photo est belle, mais c'est quelque chose d'apporté. Qu'est-ce qui se passe Et donc, je me suis mis à faire, pas raconter une histoire, mais raconter l'histoire. C'est-à-dire que je ne m'inspire pas de la photo, mais tout à coup, ça m'a enfin, fait me dire, en fait, il faudrait que je raconte aussi. C'est bien de publier les photos, mais à des moments, je ne les publie pas pour rien. Je publie telle personne, tel portrait, à quoi ça me fait penser Qu'est-ce qui m'a touché là-dedans Pourquoi j'ai envie de mettre la photo de cette personne-là Parce que la photo est belle, mais aussi parce que cette personne est belle. Parce qu'aussi cette personne... Mais... Et de me dire, ça rajouterait quelque chose, rajouter l'anecdote. Qu'est-ce que cette personne a qui fait que je me dis, tiens, j'ai envie de raconter cette chose-là sur cette personne, parce que je trouve cette petite anecdote-là est intéressante et devrait être partagée. Parce que parfois, dans des expos photos, ça manque le... L'explication. Pas tout le temps. C'est comme l'art. Hein. On explique on n'explique pas. Je ne sais pas s'il y a deux écoles ou plusieurs choses, mais tout à coup, de voir une photo qui... Bah, Qu'est-ce que ça dit Pourquoi elle est importante, cette photo Ce n'est pas uniquement une photo qui est prise au dépourvu, mais ouais. voilà. <rire> Et pourquoi, en tant que photographe, à ce moment-là... Bah, après, c'est que ça prend du temps, donc je ne l'ai pas fait à chaque fois. Pourquoi, à ce moment-là, bah, tu t'arrêtes pour prendre une photo l'une des dernières que j'ai publiées, c'est un monsieur mais qui je le trouvais magnifique, sur son téléphone il y avait la lumière qui lui coupait le visage, c'est pour ça que j'ai pris la photo j'étais avec mon, ce petit là j'ai fait vite hop, hop. et voilà c'est qu'à ce moment là, bah, j'ai vite dégainé le premier que j'ai le plus, plus près, c'est le tout petit qui est toujours dans ma poche, pour vite faire cette photo, parce que bah, pour moi c'était le moment, c'était beau et important de l'apprendre
0: Est-ce que tu dirais que chaque photographe a un petit... Euh petit tic de journalisme dedans parce qu'il faut, qu faut raconter ce moment ça s'est passé, il faut que je capture pour le futur parce que bien sûr les photos dans un studio tu peux t'habiller comme Napoléon et <coughs> faire le truc ou tu peux avoir quelqu'un qui a pris une photo dans une bataille donc tu, comme quand tu disais tu prends le monsieur c'est peut-être pas du, du, du news mais c'est un peu de journalisme. Tu captures ce mmh. qui se passe dans la vie en ce moment,
2: non mmh, Possible. Possible. J'ai toujours eu la nostalgie du passé, mmh. sur les images. Et quand je faisais mes photos euh, en 2005, on avait dit oh, « oh, les voitures étaient tellement belles autrefois. Ah, ça aurait été les années 60, ça serait tellement bien. » Sauf que bah, les années passent et bah, elles commencent à devenir vintage, en fait. Et tu commences à voir les photos vrai. et te dire « Ah, bah, c'est marrant comment les gens sont habillés. Bah, »« C'était pas mal, ça. » Ça y est, en fait, c'est des choses qui étaient euh, voilà le présent. Voilà, la peine.
0: Voilà, deviennent aujourd'hui.
2: Ah, ben bah tiens, c'est marrant, parce que autant à l'époque, euh, je trouvais ça un peu con. Parce que, non, non, ok, oui. Et que bah, maintenant, ça va faire bientôt 20 ans. Et tu fais, mais ouais, mais 20 ans, beaucoup de choses ont changé. La ville ressemble plus à ça, et puis tel endroit ressemble plus à ça, et puis et ça, ça, là, vraiment. ça faisait tout pourri. Ben bah, oui, on connaissait, on ne connaissait que ça. Maintenant, ils ont tout refait. C'est beau et propre, mais c'est quand même. Avant, c'était ça.
0: En fait, c'est ça. Tu dis heureusement qu'on a les photos de voir comment c'était mmh. et comment c'est devenu. Il
1: ouais. euh, y a une question qu'on aime bien poser euh, à nos à nos euh, à nos hôtes, euh, à nos invités. Merci beaucoup. Je ne trouve plus le mot. Euh, dans ta vie d'artiste, photographe ou chanteur, tu choisis. Euh, c'est quel quel est le conseil, le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Et en fait, ce serait un conseil que tu donnerais aux gens qui écoutent, en fait, et qui voudraient qui faire de la photo, et qui voudraient faire de la chanson, mais tu vois, un truc que tu reprendrais de quelqu'un qui t'a déjà dit, en fait.
2: Difficile. Je suis d'une éducation, où appeler quelqu'un d'artiste, c'est
1: est péjoratif. Est-ce que tu parles du syndrome d'un imposteur, ou qu'est-ce que tu veux dire Non, non,
0: de
2: dire, oh, l'autre artiste, là, c'est... L'artiste, c'est pas... celui qui ne travaille pas, c'est ne celui... pas croire
0: à tout ce qu'on te dit
2: C'est celui qui ne bosse pas, un artiste.
1: C'est le feignant. Ah. Donc, tu ne veux pas qu'on t'appelle artiste, tu veux dire Non, non, ou... non.
0: Ce que je veux dire, c'est que... conseil qu'on lui a donné, on lui a dit, sois pas artiste. C est, c est, c est, ah,
2: comme le terme artiste est péjoratif, moi, dans mon éducation, euh, je n'ai pas eu de conseil. Je, je réfléchis un le coup, mais on ne m'a pas vraiment poussé vers la musique. On ne m'a mmh. pas poussé vers la photo par hasard.
1: Mais je veux dire, quand tu es devenu euh, adulte, entre guillemets, et que tu étais plus sous euh, ce, ce peut-être ce courroux familial, je ne sais pas euh, ce que tu veux mentionner par ça au niveau artiste péjoratif, mais, et que tu t'étais avec tes copains et que tu tournais en musique, ou que tu as commencé à faire des photos euh, en studio, euh, et que les gens ont vu ce que tu faisais, est-ce mmh. est, est qu'ils t'ont dit, tiens, tu sais, tu devrais. Peut-être ouais, je... peut pas, hein, peut-être. Euh, Ouais, peut pas. Ou sinon,
0: as-tu développé des conseils que tu peux donner à moi et Serge si on se dit, OK, on va prendre une année pour apprendre la photo Qu'est-ce que tu dirais Est-ce que tu suggérais une caméra ou tu suggérais euh, une marche dans, la, dans le parc tu, tu suggérais quoi comme conseil de toi-même alors, s'il si n'y en mmh. a pas eu externe En tant
2: qu'artiste, non, mais je sais. Mais je ne sais pas trop parce que... J'ai été autodidacte en tout. J'ai beaucoup appris sur le taille, le fait d'expérimenter et de faire pour comprendre comment ça fonctionne. Euh, si un conseil sur la photo, j'ai envie de penser que suivre des, une formation en photographie, ça va être vachement plus simple et peut-être qu'on gagne du temps. En musique, apprendre la musique, peut-être que c'est vachement plus simple et qu'on gagne du temps. Je euh, me suis... Je sais pas, j'ai toujours été euh, galérien. J'ai trimé euh, la guitare quand tous les gens allaient beaucoup plus vite que moi, j'apprenais la guitare en même temps que quelqu'un d'autre. Mais alors, moi, j'ai été d'une lenteur, en bossant quatre fois plus que l'autre. Hmm. Euh, voilà, ça a été euh, vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour enfin y arriver. Mais au début, beaucoup de travail. Donc même... le conseil,
1: ça serait de pas baisser les bras, en fait, et de, de continuer. Oui, peut-être, persévérer. Peut
2: persévérer. Ouais. Si on y a du plaisir dedans, hein, bien sûr. Ouais, le plaisir, y était, donc euh, la persévérance. A été, a été aidé par le fait que c'était un plaisir.
0: C'est vrai aussi que souvent si euh, <coughs> on focalise souvent sur les, les conseils externes ou les supports externes et qu'il n'y en a plus et qu'on n'a rien en soi, on n'avance plus. Toi, on dirait que tu n'as pas eu besoin d'un grand support, tu, tu pouvais avancer. Ou peut-être
2: que je ne les ai pas écoutés aussi. Hein. Peut-être ah. que, peut que je suis peut-être dur et que que Non, je vais me débrouiller. Peut-être aussi. Peut-être pour ça, je pense qu'on m'a donné des conseils. Je me débrouille. pas besoin de ton conseil. Peut-être aussi.
1: Je sais pas.
0: Non, c'est bien de se trouver
1: dans tout ça. Tu as parlé aussi à un moment donné au niveau de tes chansons. Pour revenir à ce que tu dis tout à l'heure, on va finir bientôt l'émission. Mais je voudrais revenir sur un truc. Tu as dit Tiens, ces choses-là, ça marche. Je sais que ça fonctionne, je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne pas. Et c'est comme ça que je fais mes chansons. Je, je, je serai trop résumé. Euh, ça t'est déjà arrivé de composer en disant, peu importe si ça marche ou pas, moi, c'est ça ce qui me plaît Et peut-être que ma question est double. Est-ce que tu prêtes attention beaucoup à comment ça va marcher et comment le public va le recevoir Et aussi, une autre truc, tu as parlé de ton, ton histoire des photos tout de à l'heure. Est-ce que tu es capable de laisser le public... Euh, euh, prendre ton art et décider ce que ça veut dire, entre guillemets. Ou décider de l'histoire qu'il y a derrière. Mmh.
2: Alors, juste pour répondre tout suite sur la photo, oui, parce que c'est quand même l'option la, la plus facile. Hein. Tu mets une photo et... Tu mets s'il ne faut même pas de titre. Hein. Photo 1, photo 2. Ouais, mais tu, per 3. tu perds le
1: contrôle quand même. Tu perds le contrôle de ce que tu voulais dire.
2: mais mmh. Ça dépend, parce qu'après, des photos sont juste artistiques. J'en ai, je ne sors pas, qui sont euh, de la matière. Bah, je trouve ça beau. Bon, il bah, n'y a pas d'histoire, à part que c'est de la matière. Et je trouve ça beau. Je... Mais... Euh toujours la question, je pense, sur la facilité, de te dire. Ou ce qu'on peut apporter, ou ce que je reproche à certaines expos photos, bah, je me dis, bah, j'aime bien. Ou, ou au contraire, que j'apprécie sur les expos photos, j'aime l'histoire racontée derrière. Parce que tout à coup, ça, ça va beaucoup plus loin que, que juste une image. et euh, voilà Ça peut être quelque chose d'enrichissant. C'est beau de raconter une histoire, d'entendre une histoire. Mais bien entendu, ça peut dépendre. Un, un shooting photo à l'intérieur, il n'y a pas forcément d'histoire. C'est juste beau. Oui. Voilà, C'est un, un beau jeu de lumière, pas forcément besoin de raconter. À chaque photo aussi, il faut, on peut raconter qu'avec le modèle, ça fonctionne très bien, on travaille très bien ensemble, on a mis telle musique ou écouter telle musique en regardant telle partie de photo, ça peut être quelque chose. Euh, en musique, bah, je ne vais pas m'amuser ça ne m'intéressera pas de cr créer quelque chose qui n'a pas de sens, qui va n'importe où, oui. parce que ça me fait plaisir, parce qu'en fait, ça ne me fera pas plaisir me faire plaisir, ça va être de composer euh, quelque chose qui, entre guillemets, fonctionne, parce que c'est ma perception qui suppose que c'est censé fonctionner. Ah oui, d'accord, ok. J'aurais je, je, quatre disques de platine derrière moi, je pourrais dire non, mais moi je connais, je connais, je connais, la, je connais la chanson, hein, je sais comment il faut faire.
0: Voilà. Je, je t'ai posé une, une question tout à l'heure euh, avec la musique et l'image. Je vais maintenant changer ça, peut-être ma dernière question. Est-ce que ça serait, je crois que ce serait un challenge, parce qu'on dit qu'une image vaut mille mots. Donc, si tu prends une photo et que tu peux penser à mille mots, pourrais-tu écrire une chanson prise d'une photo Donc en regardant une photo et de te dire, il y a une histoire, je vais écrire une chanson. Ce serait comme un challenge.
1: Mmh. On t'a fait beaucoup réfléchir ce soir, j'ai l'impression que Mmh, oui, en effet faits, ouais, non, ça pourrait être
2: un challenge. Une chanson, c'est très compliqué. Oui. Euh, une poésie serait plus simple, je pense. D'accord. Parce que, comme je t'ai dit, moi, je vais musique, gna 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 gna, fredonner, oui. et après caler des mots là-dedans pour en sortir quelque chose. Euh, mais pff, après, comme j'ai dit en écrivant 15 minutes avant, oui. tout est possible. Oui. Mais c'est une affaire de temps, quoi. D'accorder oui. le temps, de voir la photo, tout à coup. Parce que je vois comment je fonctionnerai, hein. je composerai de la musique là-dessus, je trouverai des guitares, des nappes et quelque chose, et comment poser un texte derrière et d'essayer de trouver quelque chose. Donc je sais que c'est possible.
0: Il n'y a personne qui peut dire non, ta musique ça ne va pas avec ta photo parce que c'est toi qui as mmh. choisi que ça. Ouais. ouais.
2: Mais mmh. ouais, non, ça pourrait être euh, du boulot, mais ça pourrait être quelque chose. <rire> Il faudrait trouver
1: la photo.
0: Merci, merci.
1: Ben merci en tout cas euh, pour ces, cette euh, réflexion en fait, parce que nous on réfléchit aussi euh, à nos questions et puis tes réponses euh, nous font réfléchir à notre propre façon de faire de l'art entre guillemets. Même si, euh, comment tu as dit tout à l'heure Oh l'artiste là-bas, ça peut être un peu péjoratif L'artiste, hein. L'artiste, la cite. Euh, je sais qu'on peut te retrouver donc, sur Instagram sur euh, mat avec deux T, LXB. LXB, ah ok, math
2: LXB. Parce que j'ai mon compte depuis très longtemps, c'était un groupe que j'avais à l'époque qui s'appelait Lux Berlin, ah, qu'on avait ça. réduit par LXB.
1: Voilà. Et Lux, Lux Berlin, une euh, ça venait de quoi
2: Ça venait d'un texte de Bachong, enfin pas de Bachong, mais une chanson de Bachong, à de ah, l'air des Berlin, ouais, on devine. Ouais. Et le groupe Berlin existait déjà, donc on a ajouté Lux, la lumière à la voiture, <rire> et c'était devenu Lux Berlin à ce moment-là.
1: C'est quand même intéressant de voir que ce que tu crées. Dans, ton, dans ta jeunesse, tu te, te suis, en fait, parce que là, maintenant, c'est sur ton Instagram. Et oui, oui, et, parce et, que j'ai
2: créé l'Instagram quand j'avais encore ce groupe-là il, il y a 11 ans, parce que ça a arrêté il y a 10 ans, ouais. ou je sais plus. Mais,
1: mais il y a même une histoire derrière ton nom, en fait, d'Instagram. De, de, oui. Ouais, il y a des histoires partout. Et, mais merci d'avoir partagé toutes ouais, ces plaisir, histoires, oui. Mathieu. Parce que là, même, même ce podcast était une histoire. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir été là. Merci, Et votre puis, on, on vous retrouve euh, toutes les semaines donc pour euh, l'émission Juste pour le fun avec... Euh, mon ami euh, Donathalie Nathalie et euh, le prochain invité, je ne sais pas qui ce sera, mais on va, on va, on, on va improviser et l'accueillir effectivement. Ça va juste
0: pour le C'est ça.
1: <rire> Excellent. Merci beaucoup à tous et euh, bonne soirée.